0: Seguimos analizando este libro de los hechos, capítulo número, nos encontramos ya en el capítulo número 17. y en esta oportunidad queremos hablar acerca del de discurso de Pablo. Recuerde que el día de ayer analizamos que la iglesia, bueno, no la iglesia, sino que los habitantes de aquella región de Tesalónica llegaron al punto de avanzar 80 kilómetros para Hacer otro alboroto, no solo en Tesalónica, sino ahora en la ciudad de Berea, donde aquellos, aquellas personas de Berea eh, discutían, eh, eh, neutralizaban, ejemplificaban, crecían, eh, cultivaban la palabra de Dios en sus corazones, la comparaban precisamente con la Biblia, pero eso llevó a los atenienses que corriera la noticia sobre ellos, llamaron un grupo de personas y fueron a hacer otro alboroto. Ese alboroto llevó a que algunas personas receptivas, conocedoras del mensaje de Dios que transmitía Pablo, los sacaran precisamente de noche para que él se escapara de aquel alboroto llegando a la ciudad de Atenas eso es lo que estuvimos analizando el día de ayer exactamente en eso nos quedamos es decir que Pablo llegó a una ciudad llamada Atenas el discurso de Pablo este es el tema número 24 de esta serie de Pablo el evangelizador en este discurso vamos a encontrar uno de los mejores sermones muy teologizados, muy preparados en la vida de Pablo. La intención de esta serie, recuerde, no es tocar grandes profundidades teológicas, no, 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 sino principios prácticos que nos van a ayudar en nuestro diario vivir, tanto a cristianos como a aquellas personas que no han conocido el mensaje de Dios recuerde eso porque de pronto este mensaje que el discurso que Pablo va a dar es muy profundo muy teologizado porque va a llegar a cierta comunidad muy pudiente estoy hablando de los griegos estoy hablando de algunos eruditos que posteriormente vamos a encontrar algunos nombres por ahí en estos versículos entonces sin más tardar veamos este tema. El discurso de Pablo, libro de los Hechos, capítulo número 17, versículo número 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ha llegado en Atenas, está esperando a quién? Recuerde que primero salió él, está esperando a Timoteo, está esperando a Silas, está esperando a Lucas. Su espíritu dice que se enardecía se enardecía su espíritu viendo la ciudad entregada a la idolatría aquí cito Hechos capítulo 17 versículo número 16 analicemos este primer punto la espera del discurso todavía no era el momento él estaba preparando ese discurso estaba estaba a la espera y al ver esa preparación de lo que él iba a predicar en esta ciudad de Atenas resulta interesante que él vio que aquella ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría. Mire que escenarios muy diferentes, porque los de Berea estaban receptivos. Lo hemos analizado. Ahora no. Estas personas atenienses lo que tenían era religión. La ciudad de Atenas, el apóstol Pablo, que cuando esperaba a Silas, a Timoteo, vio en la misma una ciudad que estaba al borde del colapso, estaba sumida totalmente en la idolatría. Atenas era la cuna de la sabiduría y de la filosofía de aquellos tiempos, pero aún así era un nido y, y el nido era de idolatría. Miremos nuestras grandes ciudades, por ejemplo, con su infraestructura tecnológica, hermosos pulmones verdes, También vemos ciudades enardecidas por los ídolos del comercio, los ídolos del desenfreno moral y muchos otros ídolos modernos que se interponen entre Dios y los seres humanos. Por eso la mayoría, piensa en alguna capital del mundo, la mayoría de las grandes capitales del mundo entero, usted encontrará que hay mucho paganismo, hay mucha idolatría, a pesar de que el evangelio va, corre, corre, Pero a esas ciudades que están como capitales principales se ve enardecida la idolatría. En este caso, en Atenas no era la excepción. En la sinagoga, Pablo discutía, argumentaba con los judíos piadosos, les llevaba el mensaje de salvación como era habitual en todas partes. Cuando él iba, se presentaba a la sinagoga. Para no entrar en problemas o en polémica con los cristianos de dicha ciudad que practicaban el judaísmo. Ahora bien, Pablo de Tarso, con pasión y dedicación, hacía su trabajo misionero solo o acompañado. En este caso, ha quedado solo porque precisamente está esperando sus compañeros que se han quedado en aquel alboroto. Nuestro campo de trabajo, estoy hablando espiritual espiritual. No depende de otros, depende de nuestro Señor Jesucristo. Solos o acompañados, siempre Dios nos va a respaldar. Solos o acompañados, Dios siempre va a enviar su palabra. Él nos perdonó, Él nos salvó. Por eso queremos ver a otros perdonados y que otras personas también se salven. Dice la Escritura, Hechos capítulo 17, versículo número 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían ¿Qué querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vaya, pero vamos por partes. Aquí menciona dos tipos de personas que están escuchando. El consejo, el discurso de Pablo, en primer lugar se menciona a los epicurios, en segundo lugar a los estoicos. Veamos los primeros, los epicurios fueron fundados por un personaje llamado Epicuro en el año 341 antes de Cristo. Una comunidad religiosa cerrada que incluía. Mujeres, esclavos, vivían una vida de mucha austeridad. Su filosofía, expresada en sus propias palabras, decía algo así. Los placeres de los disipados, de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los niños, conforman el proceso del disfrute. Eso eran los discursos de ellos. Sino la ausencia del dolor en el cuerpo y de las perturbaciones en la mente. ¿Por qué? Porque no son la bebida, no son las jergas continuas, no son los placeres sexuales, es la degustación de mucho, eh, voy a decirlo, exquisitez. Decía ese discurso que los epicúreos mostraban y que es eso, que lo que buscaban ellos era eh, un placer Algo placentero para su vida era el razonamiento sobrio que investiga las causas de todo acto de elección o de rechazo que se resiste a las opiniones que dan origen a mayor confusión mental y como mi idea no es confundirle, sino explicarle lo que los epicúreos hacían y qué hacían que ellos buscaban la vida a través del placer, a través del a, a través del disfrute. Y muchas veces las personas por buscar placer obstaculizan, eh, niegan la eficacia de Cristo. vaya Pero eso es un, un grupo. Los otros eran los estoicos. ¿Quiénes eran ellos? Para los estoicos no hay un Dios fuera de la naturaleza o del mundo. Para ellos no existe. Es el mismo mundo en su totalidad el que es divino, lo que justifica que la creencia de de muchos dioses para los estoicos pese a que sea un dios universal ellos no creían en el dios vivo creían en diferentes dioses la concepción de un cosmos dotado de un principio rector inteligente desemboca en la visión del mundo sobre aquellos estoicos entonces note tenemos un grupo de personas que no creen en dios bah, se lo resumo ahí no creen en dios ni los estoicos ni los epicúreos Estos últimos mencionados afirman que los dioses no estaban interesados en los seres humanos y que no los castigarían ni mucho menos los iban a recompensar. Y los estoicos afirmaban que el alma era parte de los dioses y que sería reintegrada a todos esos dioses para ambos, para ambos grupos. No había esperanza futura para el alma y rechazaban la resurrección. Era la crema del saber religioso ateniense. Los atenienses estaban fundidos en la idolatría. Me recuerda mucho al, human, al humanismo de nuestros días. Lo malo se normaliza mediante leyes sin sentido que quieren tener sentido. Es decir, legalizan, eh, forman leyes, las legalizan, las llevan a su cumplimiento. por ¿Con qué objetivo? Ah, porque lo que quieren hacer es distraer al ser humano en lo que no tiene que ver con los principios de Dios. ¿Por qué razón? Por su preparación. Pablo de Tarso les podía argumentar. Otros lo veían y esto es lo que he leído específicamente en este versículo número número 16. Que aquel veía que aquellas personas su espíritu estaba enardecía, enardecía bajo la idolatría eso nos lleva a pensar que siempre el ser humano está en un estado de depresión, está en un estado de depravación total, la verdad es que solo les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección ese era el mensaje de Pablo, el evangelio de Jesús y la resurrección pero como ellos no creían en la resurrección, unos dijeron Ah, este es un palabrero. Ah, Esta es una persona que nos ha venido a hablar otra vez de lo mismo. Es triste cuando muchos sin pasión genuina por la Biblia se vuelven palabreros. Hablan de todo menos de la palabra. Las experiencias personales que Pablo está llevando y Lucas está citando hablan de todo. Es decir, nos hablan de las experiencias y muchas personas Llevan a las experiencias personales a recalcar más la experiencia personal que la palabra de Dios y los mismos testimonios frotados como una lámpara de Aladino piensan que ahí va a surgir todo. Han tomado el lugar de la centralidad de Jesucristo en sus vidas. Eso mismo les había pasado a los epicúreos y a los estoicos que vivían en la, en la ciudad de Atenas, que por cierto estaba entregada a la idolatría deseo enfatizar algo sobre esta declaración ateniense predicador de nuevos dioses eso es lo que le dijeron a Pablo en el versículo 17 este es un predicador de palabras este es un predicador de nuevos dioses buscaban la novedad religiosa llevo militando en la iglesia de Jesucristo unos 25 años desde los 13 años gracias a la misericordia de Dios empecé a predicar He visto venir una, dos y muchas modalidades religiosas. Sé que todavía lloverá un aguacero de cosas raras y enseñanzas equivocadas de personas queriendo buscar
1: la la gran
0: iluminación que viene de parte de Dios en los próximos años. Si Jesucristo nos da, me da vida, veré quizás muchas personas Eh, Llegando a ese torrente, a ese aguacero de modalidades, pero la gente siempre está en busca de nuevos dioses, de nuevas revelaciones, pero no hay, dice la escritura, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el hijo de Dios, Jesucristo, es el único camino de salvación. Pablo ahora está frente a personas que tienen un, un alto conocimiento de sabiduría y por eso ahora él, él les está exponiendo la palabra. Uno le dijeron, ah solo son palabras, Pablo. <risa> otros le dijeron, este trae una buena modalidad, pero nos viene a hablar de otros dioses. No, 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 no eran otros dioses, era un solo dios. Entonces, ¿de qué nos habla eso? Bueno, vamos al siguiente detalle. El versículo número 19, dice Hechos, capítulo número 17, versículo 19. Y tomándole, le trajeron al aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? La presentación del discurso. ¿Por qué le llamo así? Porque en este momento Pablo está hablando a un grupo de personas. Ahora lo saca la crema y la nata de esa ciudad ateniense. Le dice ahora a Pablo, le trajeron, lo tomaron, lo trajeron al aerópago. Podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas. Queremos saber. Mire, para unos era palabrerío. Ahora otros querían saber más. Pablo impactó tanto que fue invitado a la mayor plataforma de la época y era el aerópago de Atenas. Ahí estaba el Tribunal Supremo de la Antigua Atenas. Era en el lugar alto. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar precisamente llamado Aerópago. A la gente y a los eh, extranjeros que vivían ahí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas Porque ellos ellos esperaban que Pablo les hablase esa cosa nueva. ¿Y qué es esa cosa nueva? La resurrección. Así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad y esto le dijeron. Lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. Pero vaya, habla Pablo, habla. Versículo 19. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? La gente quiere más explicación. No más complicación. La proclamación del Evangelio de Jesucristo es simple, es sencilla, es para llegar al corazón, pero debe mover la razón. Es para llegar al corazón, al sentimiento humano. Por eso Pablo estaba frente a la ciudad a grandes, sabios, filósofos. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Señores, si no se arrepienten. Van a perecer. Ese era el mensaje sencillo, pero claro. Pero aquellos decían, muéstranos, preséntate en esta plataforma, da tu discurso, Pablo. Ahora veamos el discurso, porque no, no, no tengo mucho tiempo, porque encontramos en este discurso algo fundamental. Versículo número 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. O sea, Pablo caminando. No solo había visto que la ciudad estaba entregada a la idolatría, sino que llegó un momento y estaba un altar y decía al Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, dice Hechos capítulo 17, versículo 23, es a, es a quien yo os anuncio. Aquí Pablo empezó el discurso. Aquí Pablo ya está hablando a aquellas personas que unos estaban receptivos, otros no eran muy de receptivos. El punto es este. El discurso de Pablo tenía varios argumentos en, en, un, en una situación apologética. Y si usted me lo permite, muy teologizada. Vale la pena analizar el mismo, ya que es una joya. Es una joya de oratoria donde la erudición, la teología se entremezclan. Pero como yo no quiero sacar eh, teólogos de de esta transmisión en vivo, sino aplicar principios. Recuerde, analicémoslo. Dice parte de Hechos capítulo 17, versículo número 23. Detalles interesantes. Pablo se introduce con el altar dedicado al Dios desconocido. Vio en ese nicho vacío y vio una oportunidad para introducir la temática, su temática. El Espíritu Santo siempre va a poner oportunidades para que puedas llevar el mensaje del Evangelio a alguna alma, alguna necesidad relacionó lo presente con algo pasado. Era su misión presentarles a esos señores atenienses pudientes al Dios conocido que ellos no conocían al Dios que podía darles lo que toda esa ciudad entregada a la idolatría no les había dado Pablo habló del Dios creador de todo el Dios que el mundo el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templo hechos por manos humanas aquí cito Hechos capítulo 17, versículo número 24. Pablo le dice al creador de todas las cosas, aquel que no se confirma o no se confina o no se refugia solo en los templos. Su temática era levantar al verdadero Dios, el que reveló la Biblia por encima de aquellos dioses mitológicos, porque esa ciudad tenía muchos dioses mitológicos. Era la ciudad de Atenas y por eso Pablo ahora les está diciendo al único Dios que ustedes no conocen, al único Dios que ustedes han rechazado. Pablo señaló al Dios que no necesita. Versículo 25 de Hechos ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues es, es quien da todo a la vida, aliento y da Todo a las personas, o sea que Pablo está llegando a las fibras más eh, que le digo declaradas del corazón humano, porque está tocando toda su mitología, está tocando todo en ese discurso que estamos viendo. Está tocando sentimientos de culpabilidad frente a aquellas personas, porque está diciendo el Dios que ustedes no adoran. Es el Dios que los ha creado. El Dios que ustedes rechazan por tener otros dioses. Es el Dios del cual yo les hablo. De nadie ni a nada, sino que da todo, incluyendo, y aquí lo va a sellar, incluyendo este Dios. No solamente le da las cosas, no solamente los creó, no solamente los formó, no solamente está en su hábitat, sino que ese Dios se entregó por ustedes. Dios. Mi Dios, les decía Pablo, no era un Dios limitado, sino el Dios que sobrepasa todo entendimiento. El Dios que existió antes de la historia, que irrumpió en la historia y que se hizo historia en la persona de su hijo Jesucristo. Era y es un Dios omnipotente, omnipresente. Oiga, Pablo, por eso le le decía, es un discurso muy profundo. Y ahora veamos otro detalle. Él exaltó a Dios creador del género humano. Dice Hechos capítulo 17 versículo 26 y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Oiga qué interesante que da un, un inicio a todas las cosas que da un seguimiento. Todos tenemos una causa común de existencia y una causa. Y esa causa se llama Dios. Pablo siguió dando el cual que no estaba lejos, sino cerca por la fe. Los atenienses tenían muchos dioses, pero uno solo es Dios. Y ese y a ese deberían buscar, les dijo Pablo. Pablo fue muy certero. Y si usted me lo permite, muy directo. Pero eso es lo que a veces las personas necesitan. Las personas a veces no necesitan que, mire, que acaricielo, lo porque si no se nos va a ir. Cuando el Señor habló fuerte, uno de sus discípulos les dijo, Señor, y hoy hablaste muy fuerte. El Señor les dijo, bueno, ¿quieren irse ustedes también? ¿Por qué? Porque el Evangelio no solamente es caricias. El evangelio hay que hablarle directo la palabra a las personas. Pablo ahora lo está haciendo frente a personas reconocidas, pudientes, porque en él vivimos y oiga lo que dice y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho porque el linaje suyo somos hechos 17, 28. Pablo está citando uno de los poetas de la ciudad de Atenas. O sea, Pablo estaba aplicando su conocimiento, no solamente espiritual, sino su conocimiento material para poder presentar el evangelio de Cristo Jesús. La nueva traducción viviente dice, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas, dice. Nosotros somos su descendencia, él, 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 el ser, voy a decirlo de esta manera, el ser nuestro está supeditado al ser de Dios, al ser nosotros de Dios. Nuestra vida, nuestra existencia dependen de él. Nuestro ente, nuestro ser está ligado a la voluntad de Dios. Nuestro destino está bajo su soberanía. Pablo reprendió el espíritu de la idolatría, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, A plata, a piedra. Lo que les está diciendo, permítame quitar esas palabras muy concentradas, muy teologizadas de Pablo. Lo que les está diciendo es, miren, señores. Dioses no son dioses de oro, de metal, de piedra, de escultura, de arte, de imaginación de hombres. Eso no son dioses, les dijo. Le está hablando fuerte. La divinidad no se asemeja a nada. No es de ningún metal, no es de no es materia. Dios trasciende la imaginación y cualquier hechura humana. Esto es un argumento en contra de la idolatría. Por eso Pablo dice en el versículo número 30 de este capítulo 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Mira el sello. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Punto y se acabó. Fue duro. Por eso le dije, era un un discurso muy bien preparado. Había tenido mucho tiempo en lo que venía huyendo de Berea. Pero Dios le dice, habiendo pasado, como diciéndole, Dios ha pasado toda esta ignorancia que ustedes tienen con esos dioses que se hacen con manos humanas. Esos no son dioses. Ahora manda a todos los hombres y a todas las mujeres también que se arrepientan el camino al perdón, el camino a la salvación. Debe de estar pavimentado por la brea del arrepentimiento. El arrepentimiento nos acerca a Dios y el perdón acerca a Dios a nosotros. Pablo habló del juicio venidero y de la resurrección. Por cuanto ha establecido termina el versículo 31 un día en el cual juzgará al mundo con justicia de aquel varón a quien designó dando fe a todos haberle levantado de los muertos. Yo doy fe. La expresión de aquel varón se refiere a Jesucristo en Isaías, capítulo 53, versículo 3. Leemos despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y no le estimamos. Por qué? Porque lo despreciamos. Pablo ha citado poetas de los mismos atenienses, ha citado El Antiguo Testamento del libro del profeta Isaías y lo va a sellar. Manda a los hombres que se arrepientan. Oiga, qué terrible, porque las personas lo que menos quieren es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque los muertos no buscan a Dios. Cuarto detalle, el resultado del discurso. Hechos capítulo 17, versículo 32. Ya hemos visto una oratoria extraordinaria de Pablo. Pero ¿cuál fue el resultado? Versículo 32 pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían. Ya te oiremos acerca de esto otra vez, Pablo, ya nos aburriste. Eso es lo que le dijeron. ¿Cuál fue el resultado? Ay, siempre van a haber personas que se van a burlar. El tema de la resurrección no fue del agrado de aquel auditorio. No, para unos. Fue un algo jocoso, burlón, no de tomarlo en serio. La doctrina de la resurrección de los muertos no era parte de la teología politeísta griega ni romana. Ellos lo rechazaban y por eso le está tocando ese tema para otros. Simplemente por lo que estamos viendo en el versículo para otros fue un discurso más que se podía seguir escuchando luego. Ay, te oiremos de esto otra vez, Pablito. Ay, ay, no. Queremos que usted nos hable en otra ocasión de dicho tema, dice la versión NBI. Muchos son de ese sentir de postergación, de dejar la oportunidad de ser salvos para otro día, de decir hoy no será mañana. Ese es el ese es el llamado mañana del faraón de Egipto ante la plaga de ranas. Se recuerda llama llama eh, están las ranas invadiendo con, por medio de esa plaga y le dice le dicen las autoridades eh, 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 faraón hagamos algo. Esto ya es, es una invasión de ranas. Llamen a Moisés entonces y dijo Moisés a faraón dignate Dígnate a indicarme cuándo orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y sabe que contestó Faraón, mañana. Moisés le respondió, bueno, será conforme a tu palabra, para que reconozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Faraón dijo, ¿cuándo quieres que te quiten las ranas? Mañana. Como Faraón, muchos desean vivir. Un día más con la plaga nauseabunda de las ranas, maloliente, desagradable, contagiosa. Faraón dijo mañana a muchos se les ofrece el perdón de los pecados y le dicen, mire, Dios le ama, Dios transforma, Dios capacita, Dios liberta ¿Cuándo quieren recibir a Cristo. No, otro día será. Qué terrible. Terrible. Están aquellos que que, que hoy pueden comenzar a tener una nueva vida, pero dicen mañana. Prefieren continuar con su vida llena de ranas, de pecado, de situaciones adversas. Y así Pablo dice el versículo número 33 de Hechos capítulo número 17 que salió de ellos y Pablo salió de en medio de ellos. Cuando la gente ya no te quiere escuchar, cuando da por sentado que debes salir o te debes ir a otro lado a sentarte, a hacer lo que tú quieras, hazlo. no pierdas tu tiempo. Ay, hermano, pero eh, 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 es que si ya les hablaste, ya les hablaste. Tres clases de sordos hay. Primero, el sordo que no puede oír. Naturalmente nació sordo o se quedó sordo. Segundo, el sordo que no quiere oír, no quiere escuchar. No le interesa lo que se dice. Así estaban los atenienses del aerópago de Atenas. Tercero, el sordo que oye. Pero que no oye, se hace que no oye. Muchos sin una buena lectura o una buena exégesis han concluido que este discurso de Pablo de Tarso en el aerópago no tuvo éxito. ¿De qué valió toda esa preparación, toda esa amalgama de palabras? Pero Pablo llegó al corazón con el evangelio y llegó a la mente, pero ellos lo rechazaron. Cuando pensamos que el mensaje no tuvo resultados, que el mensaje no fue positivo, puede haber sorpresas futuras. El resultado de toda predicación estará en la persona del Espíritu Santo, no de nosotros. Pablo sí tuvo éxito, hubo profesión de fe a su exposición, pero aquel discurso tuvo fruto de arrepentimiento. Más algunos, dice el versículo número 34 del capítulo 17 del libro de los hechos, con lo cual casi finalizo. Dice más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aeropaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Qué lindo. Valió la pena con tres. Ese gran discurso en Atenas, en el aerópago de Atenas, valió la pena porque se convirtieron tres. Es que la Biblia dice por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Tú y yo cumplimos con el llamado para predicar, para hacer una reunión, para hacer esto, para hacer lo otro, para llevar el mensaje, el plan de salvación. Adelante, guerrero, siga luchando. Tal vez usted no tuvo conversión, pero la semilla ha sido sembrada y pronto va a germinar y va a dar fruto. Dionisio el aeropagita, que está diciendo acá era un miembro de esta ciudad de Atenas del aerópago según Eusebio de Cesarea un historiador a todo esto cabe añadir aquel aquel persona que se convirtió llamado Dionisio del, del cual Lucas escribió en el libro de los hechos que fue el primer creyente después del discurso de Pablo a los atenienses además de otro Dionisio sabe quién fue Dionisio fue pastor de la región de Corinto. Dice que este aeropagita fue el primer obispo en Atenas. O sea que este este estas personas que se convirtieron no solamente se quedaron ahí, empezaron a trabajar. El texto bíblico añade y otros con ellos. No sabemos cuántos. Solo dice y otros con ellos, como alcanzados por el evangelio. La palabra predicada siempre alcanzará, aunque sea uno pero alcanzará y ese uno alcanzará a otro y así comenzará la cadena. Alguien le predicó al que al que ahora a usted le está predicando y alguien predicó al que le predicó y lo que predicó le predicará a otro. Permítame cerrar por cuestión de tiempo. Siempre debemos estar preparados para algún día compartir la palabra de Dios. Recuerdo hace años un pastor, un predicador me dijo Melvin siempre tenés un cartucho sin quemar, es decir, siempre tienes que estar preparado y desde entonces esas palabras calaron en mi vida. El evangelio de Jesucristo es para todos y a todos debemos predicar. Jesucristo no murió únicamente por algunos. El Jesucristo murió por todos. Solo Dios en su presencia sabe quiénes son los que van a tomar Esta salvación, solo Dios lo sabe. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Vaya, predique, anuncie el mensaje de Dios. Se lo ruego, por por favor. Tal vez usted tiene un familiar que todavía no ha conocido del amor de Dios. Siga orando por él, siga orando. Siga dándole testimonio de que usted lee la Biblia, de que usted ora por él, de que usted va a la iglesia por esa persona. Hágalo, sígalo haciendo. Y después usted va a ver cómo esa persona... Ella lo lleva al conocimiento más de la palabra de Dios. Un día las personas que ahora rechazan, las personas que ahora gritan y dicen no, ya te oiremos de eso otra vez, Pablo, ya te oiremos de eso otra vez. Otro día nos hablas de eso. Son los que después van a predicar la palabra de Dios. Son los que después van a anunciar el mensaje de Dios completo para sus vidas. Le gusta. Este es el evangelio. Algunos algunos lo rechazan, algunos nos rechazan, otros nos hacen a un lado. No importa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos al Señor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tú eres nuestro refugio. Gracias porque nos ayudas a entender tu palabra. Gracias porque tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por ministrar nuestros corazones a la luz de tu palabra. Gracias por orientar nuestra vida. Gracias porque tú tienes cuidado y control de todas las cosas y para ti no hay nada que sea imposible. Gracias por llenarnos de tu gracia, de tu misericordia. Gracias porque tú lavas, Dios mío, nuestra vida con tu sangre salvadora. Gracias por enriquecernos. Ruego por aquellos familiares que aún no te conocen. Revélate a ellos, que ellos puedan conocer de la gran salvación que tú tienes. A través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos. Aquellos, aquellas comunidades de fe. Aquellas iglesias que se sienten que ya no pueden más. Aquellas personas que llevan el, el mensaje del Evangelio. A, a, a esos borrachos, a las prostitutas. Ahí en, lo, en las esquinas de las capitales. De las principales capitales de los países. Ruego, Señor, que tú les proveas lo necesario. Para seguir anunciando ese plan de salvación. Ese mensaje de esperanza. Respáldales. Auxiliales y guíales, Dios mío, te lo suplicamos. Gracias, Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.